0: Hallo, hier ist der Kai von Ich mein Heute geht es um die vier Phasen auf dem Weg zu deiner Akzeptanz. Da gehen wir heute richtig tief rein. Hol dir was zu schreiben. Heute geht's richtig ans Eingemachte. Wir starten direkt so in das neue Jahr. Bleib dran, wir hören uns auf der anderen Seite des Intros wieder. Das hat sich nicht geändert seit dem letzten Jahr. Bis gleich, ich freue mich auf dich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich um mein Kron, dein Kron-Pod. Hi, Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist schubfrei. Ich hoffe, du bist schmerzfrei. Und ich hoffe, du bist gut und gesund und schubfrei in das neue Jahr 2022 gelangt. Heute ist die erste Folge in diesem Jahr. Damit ein frohes neues Jahr wünsche ich dir und ich wünsche dir, dass dieses Jahr so wird, wie du dir das vorstellst. Mit allen Hindernissen, die wir so immer in unseren Weg reingestellt bekommen. Auch mich erwartet dieses Jahr wieder einiges, was sich schon andeutet. Aber ich wünsche dir, dass es das gesündeste und das beste Jahr deines Lebens wird. Jawohl. Und dann nächstes Jahr wird es dann noch besser. Ist ein Deal, oder? Ist ein Deal, ja. Ich bin sehr ruhig in das neue Jahr gestartet. Wer mir auf Instagram folgt, das solltest du übrigens tun, wenn du nichts verpassen möchtest, der hat gesehen oder die hat gesehen, dass ich im Phantasialand war. Am Silvesterabend war ich im Phantasialand. Wir sind nochmal schön Achterbahn gefahren. Wir hatten einen Gutschein noch über, weil als hier Hochwasser war, konnten wir nicht ins Phantasialand. Und ähm, den habe ich jetzt eingelöst, weil der wäre sonst der galt nur für diese Saison und der wäre sonst abgelaufen. Und es äh, waren irgendwie 55 Euro oder sowas. Und dementsprechend wollte ich den unbedingt einlösen. Und ich hatte die Idee, wenn alles da draußen sowieso nicht funktioniert und man keine richtige Silvesterpark machen kann, dann gehen wir doch einfach ins Phantasialand, fahren noch mal eine Runde Achterbahn und äh, lassen abends dann in aller Ruhe das alte Jahr auslaufen. Und genau so haben wir es gemacht. Es war ein sehr, sehr schöner Tag. Wir haben den Wintertraum dort verbracht. Das ist so eine, so eine Veranstaltung, wo ganz viel äh, Musik ist, wo es künstlich schneit und so. Das war richtig, richtig schön. Wir hatten ein sehr, sehr schönes Silvester. Das war die beste Idee, die wir haben konnten, was, den, was diesen Tag angeht. Und abends haben wir dann mit dem Glas alkoholfreien Sekt. Ja, so langweilig ist man mittlerweile geworden. Ähm, <lacht> haben wir angestoßen und haben das alte Jahr so in die Tonne getreten. Ne? Was willst du mit 2021 machen, außer es in die Tonne treten? Haben wir getan. Lag dann jetzt bei 2020 noch in der Tonne. Wir müssen den Sack mal rausbringen. Aber äh, mal gucken, was wir aus diesem Jahr machen. 2022 hat das Potenzial, ein richtig gutes Jahr zu werden. Jawohl. Ja, ja, ja. Ich habe mir Während meiner Urlaubstage, ich habe wirklich zwei Wochen richtig schön intensiv Urlaub gemacht und es tat mir echt gut, muss ich sagen. Ich bin jetzt nicht so super krass erholt, weil mir hat ja, tatsächlich so ein richtiger Urlaub gefehlt. So richtig mal ans Meer fahren, ein bisschen weg von hier. Das ist der Nachteil am Homeoffice. Ich sitze ja hier in dieser Wohnung und äh, wenn du dann in dieser Wohnung Urlaub machst, das ist mindsetmäßig kein Urlaub. ne? Aber ach, komm, wollen wir uns beschweren? Nein, wollen wir nicht. Es war ein schöner, äh, schöner Urlaub, weil ich einfach auch mal frei hatte. Aber ich habe tatsächlich dieses Büro hier so gut wie nicht Betreten Und das war sehr schön, muss ich sagen, ja. Ähm, ich habe mir aber auf meinem iPad und auf meinem iPhone ähm, in meinen Notizen eine Liste angelegt. Das habe ich vorher gemacht, bevor ich in den Urlaub gegangen bin. Weil es ist ja so, wenn du ein paar Tage lang nicht ähm, arbeitest und nichts produzieren musst, dann kommen immer die Ideen bei mir jedenfalls. Und ich habe das so gemacht, dass, ich, ähm, dass es nur ein Griff ist auf mein Handy und dann tippe ich da etwas ein. Und ähm, dann habe ich die Idee direkt da und nach dem Urlaub sortiere ich die und da bin ich jetzt gerade bei. Ich habe ganz, ganz viele Ideen, die mir so gekommen sind, gesammelt. Und jetzt gucken wir mal, wie wir das Ganze in eine Struktur reinbekommen. Das äh, wird sehr spannend, glaube ich, werden. Jawohl. Bevor ich in den Urlaub gegangen bin, hatte ich noch ganz viele Coaching-Gespräche, Beratungsgespräche. Ich war während der Weihnachtstage auch immer wieder online auf Instagram. Mir haben Leute geschrieben, die während der Weihnachtstage totale Schwierigkeiten hatten mit ihrem Darm. Und äh, ich hab, war dann so ein bisschen beratend da und äh, das macht einfach auch Spaß, dann zu sehen, wie Menschen das Ganze umsetzen und es ihnen dann besser geht. Das hat richtig Spaß gemacht. Also, wenn du Lust hast, schreib mich einfach zwischendurch immer mal wieder auf Instagram an. Ähm, da antworte ich dir auf jeden Fall relativ schnell sogar. Ähm, und das haben einige genutzt und ich habe festgestellt, und jetzt kommen wir zum Thema, ich habe festgestellt, dass viele Probleme, die wir besprochen haben, so gerade vor den Weihnachtstagen und so, da haben wir sehr viel, haben wir uns im Kreis gedreht und wir haben geguckt, woran könnte es liegen, warum taucht dieses eine Problem immer wieder auf mit dem Kron, warum ist dieses Verhalten, warum ändert sich das nicht, obwohl man es versucht hat und, und man war da ernsthaft dran, aber zack, kommt man wieder in die alten Muster rein und so und jedes Mal bei unterschiedlichen Personen, bei unterschiedlichen Themen sind wir immer wieder zu dem Entschluss gekommen und zu, dem, zu der Erkenntnis auch gekommen, dass es an der Akzeptanz gemangelt hat. Der Akzeptanz der, der Diagnose, der Akzeptanz der Symptome, dass die einfach da sind. Und das ist was total Menschliches und es ist was total... Ähm, wichtig ist, dass wir unser Leben ganz normal gestalten, möglichst normal gestalten. Aber einmal eine Krankheit zu akzeptieren, heißt nicht, dass du nicht immer mal wieder an Stellschrauben drehen musst, um das Ganze wieder festzuzurren. Weil unsere Umstände, unser Leben verändert sich ja tagtäglich. Und da kann man nicht erwarten, dass wenn man ein Jahr vorher die Entscheidung getroffen hat, ich akzeptiere jetzt einfach meine Symptome und meine Krankheit, dass das dann so bleibt. Und als das dann so geballt auftauchte, habe ich mir für meinen Urlaub vorgenommen, ich mache mir da mal Gedanken drüber, über das Thema Akzeptanz. Wenn du mir länger folgst, hast du schon mitbekommen, ich habe diesen Satz für mich geprägt, äh, akzeptieren statt resignieren. Das ist ein unglaublich starker Satz, den ich am liebsten auf T-Shirts drucken würde. <lacht> oder auf Tassen oder so. Ähm, ich finde den sehr, sehr wichtig. Ich lebe den. Und ja, es ist einfach, er drückt auch einfach aus, wie wichtig das Thema Akzeptanz eigentlich ist. In der Vergangenheit habe ich das schon immer mal wieder so ein bisschen gemacht und hatte am Anfang auch ein bisschen Schiss, dass ich da mit Leuten auf den Schlips trete, weil ähm, es ist halt nicht cool für jeden, wenn man hört, ja, du musst es nur akzeptieren. Und genau das wollte ich so nie sagen. Es ist nicht einfach, du musst es nur akzeptieren. Das ist ein Prozess. Und genau das wird dir jetzt gleich diese Folge hier auf jeden Fall mit an die Hand geben. Ich habe in der Vergangenheit immer mal wieder Nachrichten bekommen, in den Direktnachrichten auf Instagram, wo es dann hieß, ja, du machst ja immer ganz, tolle, ganz tollen Content, aber jetzt sag mir doch mal Schritt für Schritt, wie komme ich denn jetzt eigentlich in meine Akzeptanz? Ich schaffe es nicht, da reinzukommen. Und auch das war ein Bestandteil der Gespräche, die wir geführt haben vor Weihnachten. Und ich habe mir gedacht, ich äh, mache das jetzt nicht nur in meinen Coachings, dass ich das da vermittle, sondern ich muss das einmal jetzt hier auch wirklich im Podcast angehen, dieses Thema. Und wir machen das jetzt einmal richtig öffentlich. Nimm dir was zu schreiben, bitte, wenn du es wenn noch nicht hast. Und mach dir bitte unbedingt Notizen. Es wird auch zu dieser Podcast-Folge auf Instagram eine kleine Kachel geben, die sich auch vier Phasen der Akzeptanz nennt. Und ja, dann hast du es an der Hand und dann musst du es eigentlich nur noch verstehen und auch umsetzen. Lass uns da mal reingehen. Also du merkst, das Thema Akzeptanz streue ich gerade sehr breit auf Instagram, auf YouTube demnächst, im Podcast, in den Newsletter kommt das auch noch mit rein, auf meiner Homepage. Ähm, mir ist das Thema einfach unglaublich wichtig, denn ohne Akzeptanz kannst du nicht dein Leben mit deinem Kron gemeinsam normal gestalten. Es funktioniert einfach nicht. Aus der Akzeptanz heraus entsteht neue Lebensenergie, entsteht Resilienz, ganz, ganz wichtig. Da werden wir auch noch eine Folge zu machen. Da entsteht Selbstbewusstsein raus und du kannst einfach so viele Dinge noch mehr umsetzen, wenn du akzeptierst, dass du krank bist, dass du unheilbar krank bist. Und wie du das machen kannst, da gehen wir jetzt mal rein. Tough times never last, but tough people too. Ich habe gesagt, das Ganze nennt sich die vier Phasen der Akzeptanz. Du wirst gleich merken, mh, das hat ja ein bisschen abgewandelt. Ja, das ist so. Und trotzdem habe ich das in mein Leben komplett integriert. Denn es ist jetzt nicht so, dass du sagen musst, hey, ich muss jetzt das, 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 das machen und dann gehe ich in meine Akzeptanz. Sondern wir müssen für uns begreifen, dass mit jedem Symptom, was wir haben, mit jeder Diagnose, die wir bekommen, mit all dem, was uns von außen trifft, dass wir einzelne Phasen durchleben und hinterher bei der Akzeptanz Rauskommen. Und das können wir ein bisschen aktiv gestalten. Und jetzt gehen wir mal diese Phasen einfach mal durch. Ja? Wir fangen mal mit der ersten an. Die erste ist die Verdrängung. Am Anfang wollen wir das nicht so wahrhaben. Du kriegst eine Diagnose, du hast Morbus Crohn, du hast Colitis ulcerosa. Das Ganze ist nicht wirklich heilbar, vielleicht, je nachdem, was du für eine Diagnose bekommst. Und du sitzt dann da, als ich meine Diagnose bekommen habe, habe ich mich erstmal gefreut. Aber danach kam natürlich so dieses, nee, ich will aber nicht unheilbar krank sein. Der, der Part mit dem unheilbar krank, den habe ich so ein bisschen verdrängt, muss ich sagen. Also wir wollen es nicht wahrhaben. Wir schieben das so ein bisschen vor uns hin. Letztes Jahr hat mich zum Jahresende ein eine Nachricht getroffen, die mich wirklich getroffen hat. Und ähm, ich habe das bewusst so ein bisschen verdrängt. Ich habe einfach gemerkt, ich äh, habe jetzt keine Energie, keine Kraft, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und jetzt sind wir bei einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Wenn du diese Phase nicht aktiv gestaltest, dann verdrängst du etwas und hältst es schön. Weißt du, was, was man unter den Teppich schiebt, das sieht man ja nicht. Und dann liegt das da die ganze Zeit. Aber was unter den Teppich gekehrt wurde, ist nicht weg, nur weil du es nicht siehst. Es ist da. Es wächst manchmal, es gärt vor sich hin, es fängt an zu schimmeln, es fängt an zu riechen, es fängt an, irgendwann nicht mehr wegzugehen. Es bleibt da und wartet auf dich. Und deswegen musst du das Ganze für dich unbedingt aktiv gestalten, indem du es zum Beispiel einfach auch mal zulässt. Und indem du dich informierst, okay, was heißt denn das jetzt für mich? Am Anfang sind die Gedanken ganz wirr, die gehen vielleicht in sämtliche Richtungen. Aber die erste Phase ist, ich verdränge das Ganze erstmal. Nee, damit möchte ich nichts zu tun haben, das passt jetzt gerade nicht in mein Leben. Nee, das, 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 das will ich nicht. Die zweite Phase ist die Wutphase. Ich werde dir übrigens am Ende noch mal ganz schnell erzählen, wie du jetzt damit umgehst, mit dem, was ich sage. Aber wir gehen jetzt erstmal einzeln durch. Also die zweite Phase ist die Wutphase. Wut ist etwas, das ist, ähm, ja, in meiner Welt früher immer sehr, sehr negativ gewesen und destruktiv auch, das muss ich wirklich sagen. Also ich hatte in meiner Krankengeschichte, als ich im Krankenhaus lag, als ich meinen Stoma hatte und so, meine Güte, ich war sehr, sehr oft sehr, sehr wütend. Und dann gab es ja ein, eine so eine Wendung, als ich die Podcast-Folge damals gehört habe mit Kelvin und äh, Anita. Und ich habe ja dann Anita ähm, eingeladen in meinen Podcast und wir haben äh, eine Folge aufgenommen über Wut. Und zwar So nutzt du deine Wut. Das ist die Hashtag-Folge 107. Hör dir die bitte unbedingt mal an. Denn da ging es nämlich auch darum, das hatte diesen großen Titel, der da drüber hang, ähm, wo Wut ist, gibt es keine Angst. Und das passt gerade zum Thema Akzeptanz auch unglaublich. Aber die Wut ist die zweite Phase. Wir sind wütend, wir wollen es nicht akzeptieren. Wir, wir wollen diese Nachricht nicht in unser Leben lassen aber der Dreck ist immer noch unterm Teppich gekehrt. Ja, wir haben es verdrängt, aber es lässt sich nicht verdrängen. Also kommt die Wut hoch. Mist, warum trifft es mich jetzt? Warum kann ich Einladungen nie annehmen? Warum kann ich das und das nicht essen? Anderen geht es doch auch immer gut und das sind schlechte Menschen. Warum geht es mir als guten Menschen immer, immer schlecht? Warum trifft es immer mich? Und man wird wütend. Und auch da ist es wichtig, dass wir das Ganze aktiv gestalten können, denn es geht unweigerlich in die nächste Stufe. Und es ist einfach wichtig, dass wir vielleicht diese Stufe der Wut mal flippen, indem man einfach, also mit flippen meine ich umkehren, indem wir einfach anfangen, das Ganze mal positiv zu sehen. Man kann Wut positiv sehen und das sagt dir, wie das geht, das sagt dir auf jeden Fall, die Hashtag-Folge 107, hör da auf jeden Fall mal rein, die bringt dich, wenn du an dem Punkt gerade bist, definitiv weiter. Die Folge ist sehr beliebt geworden, habe ich festgestellt. Die dritte Stufe ist Verhandlung. Wir wollen es ausdiskutieren. Wir wollen doch noch mal irgendwie gucken, kriegen wir doch noch irgendwie das Ganze äh, wieder weg? Ja, kann ich, reicht es, wenn ich das Fenster aufmache und den Dreck einfach wieder rausschmeißen, äh, schmeiße oder kommt er dann wieder durch die Hintertür wieder rein? Wir möchten ganz gerne noch mal verhandeln. Wir fangen an, Ärzte zu fragen. Muss ich mich wirklich operieren lassen jetzt? Kann man nicht einfach irgendwie das Medikament XY nehmen, paar Infusionen und mir geht's gut? Muss ich jetzt wieder Cortison nehmen? Kann ich nicht einfach irgendwie eine Infusion bekommen? Wir fangen an zu verhandeln, weil wir es immer noch nicht akzeptieren können. <lacht> Erkennst du dich wieder? Erkennst du dich wieder? Komm, sei ehrlich. Nimm dir... Irgendein Problem, was dir die letzte Zeit begegnet ist, und dann geh mal diese Phasen durch. Wir wollen verhandeln. Auch hier, wenn du es dir bewusst machst, wenn du aktiv da eingreifst, dann dauert der Prozess auch nicht so lange. Denn irgendwann werden wir einsehen, wir können es nicht verhandeln. Wir können dem Arzt nicht, äh, wir können dir nicht überreden, dass wir das Cortison nicht nehmen, weißt du. Und dann geht's zur vierten Phase. Und das führt dann nämlich in die Verzweiflung. Und die verzweifelte Phase, die ist hart. Die ist wirklich hart. Die dauert ein paar Tage, das habe ich im letzten Jahr auch wieder gemerkt, also zum Ende des Jahres. Ich habe ja gesagt, ich habe diese ganz ätzende Nachricht, die ich noch nicht kommunizieren kann, weil äh, sie hat mich wirklich umgehauen und ich weiß noch nicht genau, was da jetzt dieses Jahr auf mich zukommt. Aber ähm, ich war zum Jahreswechsel verzweifelt in dem Thema, weil ich wirklich gemerkt habe, ich kann hier nicht großartig verhandeln. Und das, das Thema kommt einfach auf mich zu. Ich habe damit nicht gerechnet. Ich wollte dieses Thema nicht. Ich hatte komplett andere Pläne und ich war verzweifelt. Also gerade so die ersten zwei Wochen jetzt von, von, äh, ähm, von vom Weihnachten bis, bis Januar, boah, die waren hart. Ja, und diese Verzweiflung, die muss man zulassen. Da kannst du aktiv ein bisschen eingreifen, indem du vielleicht dir mal langsam Notizen machst, wie gehe ich damit um, wie sind meine Gedanken gerade, Gedanken ganz schnell einfach mal runterzuschreiben ist eine ganz tolle Übung. Ja, Du kannst dir einen Timer auf deinem Handy stellen, fünf Minuten, nimmst dir ein Blatt oder ein iPad, einen Stift und schreibst einfach in diesen fünf Minuten wahllos, ohne großartig zu denken, auf, was dir gerade durch den Kopf kommt. Und das schreibst du einfach nieder. Dann hast du es aus deinem Kopf irgendwo aufgeschrieben und dann guckst du dir nach den fünf Minuten, wenn der Timer angeht, an, was dich gerade wahnsinnig macht. Und dann hast du es mal direkt vor dir. Und der nächste Schritt ist dann, und jetzt sind wir bei fünf, genau, das ist das Ziel quasi, was wir erreicht haben durch die vier anderen Phasen. Du bist dann in der Akzeptanz, denn es bleibt dir nichts anderes übrig. Du musst es jetzt akzeptieren. Du hast alle Phasen durch. Verdrängung, Wut, Verhandlung, Verzweiflung. Und dann kommt die Akzeptanz. Weißt du, was mir bei meinem Problem in meiner Verzweiflung richtig geholfen hat, dass ich mir dieser Phasen komplett bewusst war. Und deswegen ist diese Folge jetzt hier gerade so wichtig für dich. Denn du darfst dir, wenn du Sachen nicht akzeptieren kannst, wenn du merkst, du musst ja ehrlich zu dir selber sein, dass du es nicht akzeptieren kannst, dann darfst du dich mal fragen, in welcher meiner Phasen, meiner vier Phasen, bin ich denn jetzt eigentlich gerade? Wo stecke ich denn jetzt? Ja, Stecke ich in der Verdrängung? Stecke ich noch in der Wutphase? Stecke ich in der Verhandlungsphase? Die Verhandlungsphase ist aus meinem, aus, nach meinem Verständnis in meinem Kopf die bescheuertste. Weil das ist so Zeitverschwendung. Und deswegen musst du sie am besten aktiv wahrnehmen... Um sie zu verkürzen. Du musst die Verhandlungsphase verkürzen, denn manche Dinge kannst du einfach nicht verhandeln. Und wenn du festgestellt hast, es lässt sich nicht verhandeln, es gibt keinen Plan B bei der Situation, dann bist du relativ schnell in der Verzweiflung. Ist jetzt auch nicht so verlockend, aber nach der Verzweiflung kommt die Akzeptanz. Und ich habe richtig gemerkt, wie ich einen Punkt hatte, wo ich wirklich gemerkt habe, wo ich mir selber auf den, ich sag's jetzt einfach mal frei raus, auf den Sack gegangen bin, ähm, dass ich dann wirklich gemerkt habe, Moment mal, ich bin jetzt drei Tage lang in meiner Verzweiflung gewesen. Ich bin mir drei Tage lang jetzt selber auf den Senkel gegangen, aber weißt du was, ich bin fast durch. Und dann habe ich mich mit zwei, drei Freunden unterhalten und ähm, bin dann für mich zu dem Entschluss gekommen, ich stelle mich dem jetzt. <lacht> ich akzeptiere jetzt einfach mal diese ganze Geschichte. Und jetzt geh mal bitte aus deiner, in deine Vergangenheit rein und überleg dir mal, was waren so die letzten Situationen, die du so erlebt hast, wo du dich wirklich schwer getan hast, damit es zu akzeptieren. Und dann nimm dir mal diese vier Phasen und geh doch mal deine eigene Vergangenheit durch und schau mal, wann warst du in welcher dieser Phasen. Die lassen sich nicht wegdiskutieren. Und wenn du ganz, ganz ganz, ganz gut zugehört hast und wenn du mir schon länger folgst und wenn du vielleicht auch die Folge über die Wut gehört hast, dann wirst du feststellen, dass ich diese Phasen der Akzeptanz umgemodelt habe aus den fünf Phasen einer Trennung. Denn bei den fünf Phasen einer Trennung ist es auch so, dass du grundsätzlich diese Phasen durchläufst. Und zwar Verdrängung, Wut, Verhandlung, Verzweiflung, Akzeptanz ist das fünfte und danach ist die Trauer überwunden. Und da ist dann die Trauerüberwindung das Ziel. Wenn wir das jetzt weglassen, hast du die Akzeptanz das Ziel. Aber die Phasen sind die gleichen. Und wir trauern ja auch irgendwo. Wenn wir eine Diagnose bekommen, an der wir nichts verändern können, dann fangen wir an natürlich zu trauern. Plötzlich ist unser Leben, unsere Zeit, unsere Zeit die wir vorher so ausgegeben haben, die ist plötzlich Umso kostbarer geworden. Wir merken, dass sie endlich ist. Als ich, als ich ähm, fast gestorben wäre, habe ich ungefähr drei Monate gebraucht, um das zu verarbeiten. Im Kopf, dass ich meine Frau fast verloren hätte. Oder meine, ich sag das so rum, ne? Oder meine Frau mich fast verloren hätte. Das ist etwas, ähm, das ist im Kopf echt schwierig. Aber die Sache ist, wenn du diese Phasen durchlaufen hast. Und jetzt kommen wir wirklich. Mit dem Blick nach vorne. Wenn du in der Akzeptanz bist, ab dann kannst du richtig gut handeln. Ab dann kann, bist du bereit, Schritte einzugehen, wozu du vorher nicht bereit warst. Dann nimmst du die, das Cortison, dann nimmst du die Infusion, dann nimmst du all das, was du, wozu du vorher nicht bereit warst. Also müssen wir sehen, dass wir sehr schnell in die Akzeptanz kommen, um dann wieder ins Handeln zu kommen. Merkst du, das ist was Positives. Und jetzt habe ich noch einen einzigen richtig Champions-League-Tipp für dich. Und da möchte ich dich wirklich darum bitten, denn das ist so, so wichtig. Und jetzt spreche ich als Coach und Sozialarbeiter zu dir. Wenn du dir Hilfe suchst, nicht jetzt unbedingt nur einen Coach oder einen Berater, sondern auch im Freundeskreis, dann konzentriere dich, ups, jetzt haue ich hier schon gegen das Mikrofon, dann, konzentri dann konzentriere dich bitte auf die Menschen, die mit dir nach vorne gucken, die dein Jetzt und Hier nicht bewerten, nicht im Jetzt und Hier bewerten, nicht die Vergangenheit aufwühlen, nicht, weißt du wenn du, wenn du, wenn du dir die Hand stößt, irgendwo richtig übel stößt oder du kriegst die Hand zwischen die Autotür, was hast du davon, wenn ich auf dich zukomme und sage, tut weh, oder? Du hast da nichts von. Du hast da nichts von. Wenn ich jetzt sage, komm, pass auf, komm eben mit hoch, ich äh, habe hier Eispray oder wir halten das unter kaltes Wasser, dann mach das mal zehn Minuten, hast du eine Lösung? Wir gucken nach vorne. Ja? Anerkennung und Bestätigung hilft nicht wirklich. Ähm, als Menschen damals meinen Stoma gesehen haben und dann angefangen haben, oh, das ist aber echt schade, oh, das ist aber echt übel, wie kannst du denn damit leben und so, was habe ich davon gehabt? Ich hatte Anerkennung, ja, aber was hat, mich das, was hat mir das gebracht? Gar nichts. Erst als ich meine Akzeptanz hatte, meinen, meinen Stoma akzeptieren konnte, erst dann war ich bereit, ja, auch die Pflege selber zu übernehmen. Ich war bereit, äh, mir einen Stoma, eine Stomatherapeutin aktiv neu zu suchen. Ich ähm, war zu so vielen Dingen bereit. Ich war bereit, mit einem Stoma das Haus zu verlassen. Ähm, ohne Akzeptanz kriegst du bestimmte Dinge nicht hin. Und wenn du gerade irgendwo in deiner Situation hängst, wo du sagst, ey, ich kann das und das nicht mehr, ey, ich kann nicht mehr zu meiner Arbeit gehen, mein Darm beruhigt sich einfach nicht. Arbeite bitte unbedingt an deiner Akzeptanz. Du wirst es von mir noch so oft hören und wir werden die nächsten Male auch nochmal das Thema Resilienz ansprechen, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ohne Akzeptanz kommst du da nicht rein. Ohne Akzeptanz kannst du dein normales Leben, in Anführungsstrichen immer, normales Leben, was ist schon normal. Aber aus deiner Sicht als CED-Kranker, normal am Leben da draußen teilnehmen, das geht nicht, wenn du nicht akzeptierst, dass du noch mehr auf deinen Körper achten musst als andere Menschen, dass du noch mehr in Verbindung sein musst mit deinem Körper als andere Menschen. Also arbeite bitte an deiner Akzeptanz. Und nochmal, wenn du sie einmal gefunden hast, heißt das nicht, dass du daran nicht nochmal nachsteuern musst. Viele Menschen, und das ist wirklich so, das ist das, was ich jetzt zuletzt erlebt habe zum Jahresende, viele Menschen treffen mit mir in den Erstgesprächen oder danach ihre Entscheidung, kommen da rein und akzeptieren das und machen dann plötzlich einen riesen Höhenflug. Und ich darf das dann immer mit erleben, und danach, mittlerweile weiß ich schon, oh, Moment, da könnte sich was andeuten. Und danach geht es dann plötzlich wieder runter, weil sie sich auf den Höhenflug konzentriert haben und nicht darauf, dass sie jetzt gerade ihre ganzen Situation, ihre Lebenssituation verändert haben und jetzt ihre Akzeptanz wieder nachsteuern müssen. Wie steuere ich die nach, ohne dass ich gerade Druck habe, durch Dankbarkeit, durch Reflexion. Stell dir einen Handywecker jeden Freitag 18 Uhr. Einige Leute kennen das, vor allem die aus meinem Coaching kennen das. Freitag 18 Uhr. Einmal einen Timer reingeben, auf wöchentlich Stellen und Reflexion eingeben. Wie war meine Woche? So, und egal wo du bist, ob du gerade an einer, an einer Supermarktkasse stehst oder so, wenn das Dingen angeht und du musst es aktiv ausmachen, dann siehst du das und egal, wo du gerade bist, ob du Zeit hast oder nicht, du musst darüber nachdenken, wenn da die Frage steht, wie ist denn meine Woche gelaufen? Denk mal eben nicht an einen lila Elefanten. Ja? Was siehst du jetzt? Ein lila Elefanten und genau so ist das damit auch. Und dann fallen dir die Dinge auf, wo du nachsteuern musst, für dich gedanklich. Mach das bitte. Unbedingt. Du merkst vielleicht an meiner Leidenschaft, ich gestikuliere hier die ganze Zeit, haue gegens Mikrofon. Äh, mir ist dieses Thema so unfassbar wichtig. Wir reden immer über Ernährung, wir reden immer darüber, dass du mit deinem Darm dich connecten musst, dass du dein Mikrobiom ähm, gut gestalten musst. Alles total wichtige Dinge. Aber lass uns auch bitte mal darüber reden, wie wichtig das eigentlich ist, dass man den Mist, der jetzt auf einen zukommt, akzeptieren muss. Und das ist etwas, das ist schwierig zu vermitteln. Und deswegen machen es vielleicht auch nicht so viele. Aber es ist so unglaublich wichtig. Und ich hoffe, ich konnte dir das jetzt so ein bisschen mit Leidenschaft. <lacht> ich gestikuliere. Wenn man das jetzt als Video hier auch festhalten könnte, ich äh, hau hier die ganze Zeit gegen das Mikro. Ähm, ja, wenn man das jetzt so, wenn ich das jetzt so ein bisschen bei dir rüberschwappen lassen konnte, dann freut mich das sehr. Wenn du Begleitung brauchst, dann melde dich sehr, sehr gerne bei mir. Wenn du Fragen hast dazu, dann melde dich auch gerne bei mir. Am besten erreichst du mich tatsächlich über die Direktnachrichten bei Instagram. Wenn du kein Instagram hast, dann mach das gerne als E-Mail äh, über meine Homepage. Und ähm, ja, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir beide... 2022 in Kontakt bleiben oder kommen, das wäre auch schön. Ich habe jetzt schon wieder sehr viele neue Leute kennengelernt, das ist sehr schön. Ich bin aus dem Urlaub gekommen und hatte direkt äh, Erstgesprächsanfragen, das fand ich sehr, sehr schön, das hat mich sehr motiviert und sehr erfreut, jawohl. Also, ich würde dich gerne begleiten, ich würde gerne mein Wissen mit an die Hand geben, ähm, ja, lass uns gemeinsam in dieses Jahr starten und Achte auf deine Akzeptanz. Du darfst mir gerne mal schreiben, wie es mit deiner Akzeptanz ist aktuell. Du darfst mir gerne mal schreiben, was dich gerade so beschäftigt. Das würde mich auch sehr interessieren. Und wenn du mich unterstützen möchtest mit meiner Arbeit, dann kannst du das tun, indem du meinen Podcast hier, wo immer du ihn gerade hörst, bewertest, am besten mit fünf Sternen oder Herzen oder was auch immer man vergeben kann. Ähm, wenn du mich abonnierst auf Apple ähm, Podcast, ich will mal Music sagen, Apple Podcast oder Spotify. Das Spotify ist sehr wichtig geworden für meinen Podcast, habe ich festgestellt. Ähm, ja, nächste Woche hören wir uns schon wieder. Du, ich und mein Kron und bis zur nächsten Woche. Bist, bist du bitte herrlich schubfrei und bleibst du es auch bitte, denn so lebt es sich einfach am besten. Das war der erste Podcast 2022. Es war ein bisschen komisch, wieder ins Mikrofon zu sprechen, aber es hat ganz gut geklappt. Es war ein One-Take. Bis dann. Ganz liebe Grüße. Tschüss. Und schönes Wochenende.